0: E nesse episódio inicial do podcast nós vamos conversar com o José Dark um cara que saiu de Caraguatatuba para ser gerente de vendas lá na Holanda. O Josadark Dark se formou em engenharia da computação e acabou trabalhando em várias áreas diferentes como atendimento, logística e comercial Um belo dia, trabalhando aqui no Brasil ele recebeu uma ligação da Heinz, da Itália para trabalhar lá com eles. Ele achou meio estranho já que ele não falava italiano, mas mesmo assim fez a entrevista, passou e se deu muito bem lá. Acabou se tornando gerente de um time e ele tem umas histórias bem engraçadas, interessantes para contar pra gente sobre como é ser gerente, como é liderar um time na Itália sem falar italiano. Fora que o José também pode contar pra gente a diferença entre trabalhar com brasileiros, italianos e holandeses. Conversa uhum. de hoje, estamos aqui com o Fabrício Carraro, o nosso viajante poliglota. Tudo bem, Fabrício? Buongiorno, como está?
1: E hoje é com o José Dark, que estava na Itália, mas agora ele está na Holanda, né? Então é Ruhatted.
0: E aí, José Dark, beleza, cara?
2: Beleza, Rudemirra. É, holandês é um pouquinho difícil, mas eu ainda estou arranhando aqui o, o básico para ver quanto tempo eu vou demorar para aprender.
1: Parece que nunca. <risos> Bom, beleza, Josadar, que a primeira pergunta, cara, é a pergunta mais geralzona, é como você chegou aí, de onde você é no Brasil, o que, que você fez e como você foi parar aí na Holanda, qual que é a sua história? Olha só, Fabrício, eu sou
2: de Caraguatatuba, é uma cidadezinha do litoral norte de São Paulo, bem perto de Ibatuba, mas mudei bastante dentro de São Paulo, morei em várias cidades, sempre vivi essa vida um pouco nômade, eu trabalhava na Unilever há quatro anos e recebi uma ligação da Itália, no momento que a minha empresa atual, a Heinz, a do Ketchup, acho que o pessoal conhece, aí estava uhum. em um momento de transformação, de mudança de estrutura e estavam chamando, naquele momento, alguns brasileiros. E eu fui um dos que foi chamado, fiz entrevista, um processo normal e comecei a trabalhar na Itália como gerente de customer service. Fiquei lá dois anos e meio, é, através desse contato da Unilever e agora, em janeiro do ano passado, faz um ano, eu estou trabalhando como gerente de vendas para o sudeste europeu. Então, já faz um ano que eu estou aqui na Holanda e não sei ainda mais de 15 palavras, uhum. bem mais difícil do que.
1: <risos> eu ia perguntar qual que foi a sua formação no Brasil, só que soa meio ridículo, porque você estudou comigo na universidade. Não faz
2: sentido, é verdade, mas soa meio ridículo também pensar que eu e você nos formamos em engenheiro de computação e agora a gente trabalha em áreas completamente fora da, do ramo. É, então, eu sou engenheiro de computação, mas é, hoje trabalho com vendas, assim, tive uma formação de supply chain maior parte da minha carreira.
0: E, Josadek, ah. antes de você ir aí para a Europa, o que, que você fazia? aqui no Brasil, é a mesma coisa que você faz hoje ou seu trabalho mudou?
2: Não, eu, mudou bastante. Eu fiz no Brasil, eu trabalhei em fábrica, eu comecei, na verdade, em vendas por três meses, fazendo uma coisa muito parecida com o que eu faço aqui, mas eu era iniciante, né, eu tava começando. Mas aí eu trabalhei em fábrica, trabalhei em customer service, trabalhei com logística, trabalhei com trade marketing para Ben Jerry's, então um pouco de tudo entre comercial e logística eu fiz. E quando eu vim pra cá, eu trabalhei com duas funções novas. Aí eu fiz demand planning, planejamento de demanda, e depois eu comecei agora a fazer vendas e parece que é a área que eu realmente gosto depois de seis anos de mercado.
1: Você estava falando que você foi para ir para trabalhar na Holanda depois de uma ligação e antes você foi para a Itália. Como é que foi isso na questão dos idiomas? Quando você foi para trabalhar na Itália, você foi para trabalhar em italiano? Você foi para trabalhar em português, em inglês e aí na Holanda também? Como é que é isso?
2: Olha, eu, para ser bem sincero, não tinha a mínima ideia do que aconteceu. Eu estava bem preocupado em conseguir é, passar na entrevista e começar, né? Porque era um sonho até então de trabalhar fora, ter o desafio de morar em outro país. Então, a grande sinceridade, eu não estava muito preocupado com a língua. Quando eu cheguei, aí foi uma grande surpresa, porque eu não sabia o que esperar, eu não tinha me preparado, eu tentei fazer umas aulas de italiano, mas quando eu cheguei eu tive a grande surpresa que as pessoas do meu time, que eram pessoas mais velhas, pouquíssimas delas falavam inglês, eu tinha 14 pessoas que só falavam italiano, e eu tinha um grande desafio, assim, no trabalho, então foi muito, foi muito chocante ter chegado sem uma palavra de italiano e naquele cenário bastante agitado, onde as pessoas do meu time não falavam nenhum inglês, então eu lembro que tinha muitas reuniões que eu fazia, oh, Fabrício, e era puramente gestual, vocês vão achar que foi de sacanagem, mas as salinhas de reunião eram salas de vidro e todo mundo passava e me via fazendo assim quando eu falava de custo, o aviãozinho ia pra baixo, quando eu falava de resultado, o aviãozinho ia pra cima, então foi durante três meses até eu começar a entender o italiano esse foi o meu, meu jeito de trabalhar
1: <risos> e aí então você trabalhou nesse período na Itália só em italiano ou você trabalhava em inglês também? eu tinha três
2: línguas que dividiam o meu dia, né? eu falava em português com o meu chefe, bastante então era 30% do meu dia. Tinha outros 40% que eram com o meu time tentando falar italiano. E eu tinha outros 30% que eram inglês. E quando eu cheguei na Heinz, quando eu cheguei na Itália, o meu inglês também não era, não estava muito aperfeiçoado, né? O meu inglês, ele era bastante básico. Então isso também foi muito difícil. Com o meu time, que eu precisava entregar resultado, eu não conseguia falar italiano. E com os meus pares que falavam inglês, eu não conseguia fazer uma sentença pelo telefone. Eu tinha aquele, o inglês que eu chamo inglês é, que é o inglês que você fica, é. Oh, guys, é, I'm Josa é, foi bastante desafiador no começo também.
1: E agora aí na Holanda você trabalha em inglês ou em holandês?
2: Não, puramente, graças a Deus, em inglês, senão já teria sido demitido, eu acho. Porque holandês, eu acho que a grande vantagem, a diferença é, né? Itália, as pessoas não falam muito italiano, não falam muito bem também, elas reconhecem isso, eu acho que mais gente, obviamente, na Itália, que tem inglês no currículo, que aprende inglês, mas eles não são muito confiantes. As pessoas na Europa pra fazer um pouco de brincadeira com o sotaque dos italianos. Então eles têm um pouco de vergonha, eles são um pouco travados. Aqui na Holanda é completamente oposto, porque eles são alfabetizados em inglês. Então não tem uma pessoa que você encontra que não fale inglês. E eles são muito internacionais. Então como tem muita gente fora, no momento que as pessoas entendem que você não é holandês, elas automaticamente elas mudam por inglês. E isso você dificilmente encontra alguém que não, não consiga interagir com você.
0: E, cara, quando você saiu do Brasil pra ir pra Itália, foi contratado e tudo mais, o que que fez diferença com relação à sua experiência? Por que, que você acha que você foi contratado? Foi o trabalho que você já fez? É porque você arranhava alguma outra língua? O que que pegou aí?
2: Olha, a Raiz, ela tem uma... Essa empresa, especificamente, tem uma, uma certa aceitação ou tinha uma certa aceitação com certos defeitos, incluindo língua porque, claramente, eu não sabendo falar italiano é um grande risco pra empresa, então eu tenho que dizer que é uma exceção e é um, era um momento da empresa também, né? Não é que eles tomam esse tipo de risco todo momento. Naquele momento, eles estavam mais preocupados em achar o perfil de trabalho correto. Então, o que eu posso dizer é, se você quer trabalhar fora, você precisa ter a você precisa estar preparado, o que aconteceu comigo foi uma grande sorte e foi uma grande aposta da
1: empresa também. Mas baseado em quais habilidades, você acha? Que, por que, que eles te contrataram?
2: Porque eles precisavam, tem um fator de experiência, porque eu já tinha trabalhado em Customer Service, e isso era metade do meu trabalho, mas tem um, um ponto de cultura, o fit cultural da Heinz, ele é um fit difícil de você encontrar. Pessoas que têm uma ambição muito grande, que trabalham independente da dificuldade, não, não ficam reclamando e querem entregar resultado, querem crescer rápido na empresa, que querem colocar a mão em outras áreas para resolver as coisas. Eu acho que foi um pouco do, da minha indicação que aconteceu porque era o que esse meu colega viu em mim dentro da Unilever. E aí o fit com a Heinz ele foi bastante óbvio, mas é um padrão de comportamento bastante
1: difícil de encontrar nas entrevistas. E como que foi o seu começo aí na Itália vamos dizer para se arrumar casa para não sei fazer coisas fazer amigos em um outro idioma como que foi
2: bastante complicado primeiro porque a Itália não facilita né a Itália é um dos países mais burocráticos que existe e tudo é muito complicado na Itália então eu tenho até hoje a minha assinatura da minha internet tá lá depois de um ano porque para fechar a assinatura você tem que ligar no número para pegar uma senha pra mandar uma carta escrita à mão para pegar de volta é muito complicado eles são extremamente burocráticos então imagina chegando lá sem o italiano, eu lembro que na hora que eu ligava pra agenciadoras de casa, né, imobiliários, eu ligava e dez vezes que eu liguei, as primeiras dez vezes, eles em um segundo eles falavam, não tem nada. E desligavam. E eu comecei a ficar preocupado e meus amigos falaram, você não falando italiano, eles acham que você não sei, que você vai acabar não ficando aqui. Eles me ignoravam, ou porque eles não conseguiam falar comigo, ou porque eles achavam, não sei, qualquer outra coisa. Então, eu tive que decorar um textinho pra conseguir fazer as visitas da casa. Esse foi o meu começo na Itália. Tinha um textinho que eu falava certinho, que aí o pessoal me dava ouvido e aí eu conseguia mandar pra frente, né? Eu dizia, eu tô trabalhando nessa empresa, esse é meu cargo, aí eles me ouviam. Então teve um pouco de dificuldade, sim, na parte do arranjamento das coisas básicas. E amizade, eu acho que é mais difícil ainda, né? Porque eu tava mudando de empresa, de língua, de país, de cultura. É muita mudança, ao mesmo tempo, de empresa, de cargo. E você precisa ter uma, um suporte, né? Você precisa ter sua vida pessoal, precisa funcionar porque se 90% da sua vida é trabalho, a hora que está dando alguma coisa errada no, no trabalho, você tem 90% da sua vida dando errado. Então, é importante encontrar esse balanço. E o primeiro ano, ele foi bastante desafiador. Eu tive a sorte, depois de seis meses, de ter um brasileiro solteiro chegando também, porque, óbvio, tinham outras pessoas mais casadas. Não é, a, né, você não vai viajar, você não vai encontrar outras fontes de diversão, mas para conseguir entrar no grupo dos italianos, isso demorou um ano e meio, porque até você estar tá bem na língua e eles se sentirem confortáveis de ter você no meio deles, isso demorou. Mas depois que aconteceu, a gente virou, eu tenho um grupo de amigos italianos que cada três fins de semana a gente está indo viajar agora fazer snowboard, etc. E eles são apaixonados pelos brasileiros, mas foi difícil conseguir entrar no grupo deles. E você tá há
1: quanto tempo na Holanda agora?
2: Agora eu tô um ano, exatamente um ano. Cheguei em 1º de janeiro do ano passado.
1: E como é que foi esse começo na Holanda? É diferente do que na Itália? Eu acho que ter mudado uma primeira vez,
2: ter tido a experiência, o choque da mudança e adaptação. Você aprende a aprender, você aprende a se adaptar. É igual, eu imagino, Fabrício, você fala nove, três línguas. Você, eu acho que a primeira <risos> língua que você aprende é um pouco mais difícil, a segunda um pouco menos e vai ficando mais fácil, porque você aprende o processo, né? Sim. Eu acho que mudar de casa, mudar de país é a mesma coisa a primeira mudança era é muito mais difícil e a segunda eu tive um, uma vantagem né Holanda é mais simples, tudo aqui é muito mais simples, então eu tinha meu documento eu tinha o ticket do ônibus, tudo em uma duas semanas eu já tinha resolvido tudo e todo mundo falava inglês, então a adaptação aqui não foi nem 1% difícil comparado ao que eu tive na Itália
0: com relação a visto, cara? Visto de trabalho? Foi burocrático ou foi tranquilo esse processo?
2: Olha, o processo de visto, tudo aconteceu, quem cuidou foi a empresa. Eu tive um suporte da empresa. Não é também normal. A empresa, ela dá muita preferência para pessoas que já têm um passaporte. E tem bastante brasileiro que tem passaporte. Como é, as pessoas, elas têm... Eu tenho visto mais e mais brasileiros vindo para Itália, tentar achar, né, os documentos dos avós, etc. Mas eu não tenho, eu não sei qual que é a minha ascendência. Preciso ir lá cuspir naquele potinho do DNA para descobrir quais são minhas origens, então o meu processo de novo, eu dei sorte deles terem necessidade do meu perfil naquele momento, naquela vaga, e aí eles me deram suporte com visto, mas de novo não é uma coisa que acontece muito comumente na empresa o que eu tenho hoje, eu acho que é interessante eu, eu também não conhecia esse processo para quem não tem visto, se a empresa te dá um suporte você tem uma, um documento que se chama Blue Card, e esse Blue Card que é a permissão para morar aqui e ela tem várias, vários levels de permissão você tem o um level estudante, o um level do trabalho etc, etc. A primeira vez que eu cheguei quando eu cheguei na Itália, eu ganhei um de um ano depois eles me deram um de dois anos e agora que eu mudei pra Holanda, eu peguei um de cinco anos. Então agora, não é um visto né mas até 2023 eu ainda, ainda tenho agora direito de trabalhar na Europa o que é bastante
1: legal, né? Sem ter o visto, sem ter o passaporte e isso é ligado à empresa mesmo? Ou ele, você pode sair da sua empresa e ir para uma outra, por exemplo?
2: Fabrício, essa é uma boa questão. Tem duas formatações do Blue Card. Eu, para ser bem sincero, não sei qual é a minha, porque também não tenho nenhum plano de sair ou de mudar de empresa, então eu nunca me preocupei com isso. Mas existem sim duas modalidades. Existe uma que, conforme o processo é iniciado, você está preso à empresa, e se você sair da empresa, você precisa devolver o seu Blue Card. E existe um que é, é liberal. Para ser bem sincero, eu acho que o meu é o tanto faz. né? Porque quem decide, é a União Europeia que está decidindo, que eu posso ficar os cinco anos, não é a minha empresa que está decidindo. Então, para eles, eu acho que é igual o visto americano, que se você vai a primeira vez, não deu nenhum problema, você pega um mais estendido e a terceira, o seu visto em dez anos, eu acho que é mais ou menos o mesmo
0: processo. A Transceptor Technology... E agora, vamos para aquele nosso momento viajante poliglota aqui com o Fabrício Carraro. Fabrício, você fala italiano e holandês também? Falo. Falo. <risos> Na italiana, não, não, na... tá brincando
1: <risos> Não, italiano é a minha língua preferida de todos assim, é Uma das línguas que eu falo melhor Junto com o inglês, sou apaixonado pela Itália Eu tive um tempo lá Eu morei quatro meses lá, apaixonado pelo país E tudo mais, e holandês Eu aprendi por mais ou menos um ano Quando eu tava no Brasil, lá por 2010 Que eu fui pra Eu fui pra Rússia, na verdade, e eu tive uma conexão Na Holanda, e aí lá Foi tudo tão maravilhoso, assim, eu achei a cidade de Amsterdã tão linda, as pessoas me trataram Tão bem também, e foi exatamente essa coisa que o Josadark falou, só que todo mundo falava inglês, e foi no meio da Copa do Mundo de 2010, então tava tipo sol, laranja na cidade, então eu voltei tava naquele pique, né, de estudar e no meu trabalho eles não me davam trabalho tá? eu era estagiário nessa época, eu pedia eles não me davam, e aí eu comecei a estudar holandês porque sim, assim, porque tinha tempo livre no trabalho, e aí depois de um tempo comecei a falar num nível um pouco melhorzinho, assim mas não, um B1, assim, que é um pré-intermediário, mais ou menos, e aí vi filmes, tá, um dos meus filmes favoritos é um filme holandês, inclusive, que chama Comte and Frau by the Doctor que é um filme com a, a, a atriz que faz a Melisandre no Game of Thrones é um filme holandês, que uh, acho que eu, eu nunca chorei tanto na minha vida assim. chorei muito vendo o filme, depois eu comprei o livro pra ler, chorei no ônibus assim, lendo o livro, é pesado, mas
0: muito bom, recomendo vamos colocar o link aí pro filme e pro livro pra você chorar também <risos>
1: você falou que essa dinâmica na Itália no começo foi bem difícil, que as pessoas não falavam inglês, você não falava italiano, tudo bem. E você sentiu diferença na dinâmica da empresa na Itália e na dinâmica da mesma empresa na Holanda, ou é a mesma coisa? Muito, muito. E
2: olha que a nossa empresa tem uma cultura muito forte, né? Em teoria, o que... E isso eu diria que é até mais do que a Unilever, eu tive a oportunidade de trabalhar em duas grandes multinacionais. A Unilever eu acho que ela é muito mais regionalizada. E na Kraft Heinz, a a cultura, ela permeia muito mais. Estados Unidos, Brasil, Europa e Ásia deveria ter o mesmo modo de trabalho, né? Tem várias estruturas globais que têm o interesse, ou têm a, a, o objetivo de fomentar isso. Porém, é óbvio que na hora que você cai no dia a dia, a força das pessoas da cultura, ela domina né? o, o ambiente de trabalho. Então, muita diferença. E eu, eu faço várias comparações entre o modo de trabalho brasileiro, holandês e italiano. Para mim, eles são completamente... em direções completamente diversas. O italiano, eu acho que é o jeito mais simples de descrever o ambiente de trabalho italiano. Óbvio que o que eu tô dizendo não é baseado em nenhum estudo, é uma opinião própria e baseada em conversa com colegas, mas os italianos, eles são ótimos criadores, né? Eles têm uma mente criativa uh, genial e eles são apaixonados pelo que eles fazem. Então, é um pouco artístico, né? Você pensa na Nutella, Ferrari, Bugatti, as roupas, o sorvete, eles têm essa veia criativa e artistas, eles são desorganizados, né? E os italianos, não menos. Então, o ambiente uhum. de trabalho é extremamente difícil para os italianos. Eles são extremamente emocionais, muito parecidos com os brasileiros. Gritam e debatem, eles adoram um debate, adoram ficar discutindo um ponto mesmo quando já não agrega mais valor. As reuniões são extremamente bagunçadas porque tem a história e tem o debate e, e, e no final das contas, o objetivo da reunião não é atingido e as pessoas não tomam ações. Então, é extremamente improdutivo. É assim que eu vejo o ambiente de trabalho italiano. Você tem que colocar estruturas muito fortes, muito cabeçaduras, não gostam de ouvir que estão errados, então a Itália tem essa, essa paixão de um lado e a criatividade, e do outro lado tem essa ineficiência, porque eles são debatedores, e isso faz com que eles trabalhem até muito mais tarde também, porque para conseguir fazer o mesmo trabalho que outros países fazem, eles precisam de mais tempo, e cinco, seis vezes no café por dia, né, então tem essa ambientação, é um ambiente complicado, não é fácil trabalhar na Itália. A Holanda, ela é um pouco o oposto disso, porque os holandeses, eles são extremamente diretos, extremamente pragmático, eles são muito organizados também, planejados, eles dizem aqui na, muito, aqui muito diferente do Brasil, inclusive né, se um holandês falar pra você vamos se encontrar, vamos encontrar mês que vem nesse café aqui às 4 da tarde, no mês que vem às 4 da tarde o holandês tá lá, no Brasil não, você precisa ligar, você precisa confirmar, você precisa ter certeza, porque provavelmente é aquela história, né, vamos combinar alguma coisa aí o holandês, ele tem um calendário, todo holandês tem um calendário, ele sabe o que, que eles vão fazer cada dia quando eles vão encontrar as pessoas é, é incrível. Por outro lado, o holandês ele tem os limites dele, né? A mente processual do holandês, que vai de A a B, e daqui é assim que as coisas funcionam, quando você precisa de uma proatividade, de uma exceção, uma, um jeitinho, que aí a gente volta um pouco pro Brasil, não existe aqui. Então eles são quadrados dentro do processo deles. É por isso que o governo deles funciona tão bem, né? Porque o governo não pode ter exceção. O governo tem que ser quadrado, ele tem que ser consistente. E é por isso que as coisas aqui são tão eficientes. Mas, de novo, se você precisa de invenção, de criação, de exceção, aí eu diria que os holandeses eles não são tão bons nisso. Então, às vezes, você se pega debatendo com um deles falando: mas, cara, só fazer isso aqui a mais. Eu não entendo hum. o que você está dizendo. Então, isso é bastante difícil. E, óbvio, que eles têm os horários deles bem delimitados também. Eu acho que, chegando ali cinco e meia, seis da tarde, é o máximo do holandês, e eu já tive um debate com um desses holandeses, que é casado, tem filho, e ele falou, "José, você não tá entendendo. Se eu sair daqui sete horas da noite todo dia, minha mulher pega as crianças e vai embora. Não tem discussão, não tem debate. Porque aqui também as pessoas têm uma opinião muito forte. Então, eu acho que essas são as principais diferenças entre Itália e Holanda. E onde que o Brasil tá nisso? Olha, o Brasil, ele tá no ambiente, tem uma coisa muito positiva do brasileiro, que é a vontade, a gana de entregar e de fazer. O Brasil ele vem de uma história de três gerações atrás onde todo mundo era pobre né? os nossos avós, os avós dos nossos amigos, a gente não vê isso porque a gente está dentro da história mas a realidade é que a gente está passando por uma curva de avançamento gigantesca agora a gente tá saindo da linha da pobreza e indo a linha da conquista, mas a gente ainda mantém certas coisas, da, a, a mentalidade do sair da pobreza ainda vive na gente, o que é muito bom, eu acho, então a gente quer conquistar a gente é ambicioso, a gente quer fazer mais o que também traz certas coisas no Brasil gasta com coisas que não precisa, quer mostrar que tem dinheiro, mas eu acho que é o é, é um momento né, da vida, isso você não vê na Itália por exemplo, porque eles têm a propriedade a família, o governo ajuda então essa ambição, ela não existe tão forte, então o brasileiro tem uma coisa muito positiva, assim como o leste europeu os países do leste europeu, eles também têm essa fome por crescimento, etc, uma grande ambição, e por outro lado, o que é muito bom do brasileiro, né, em conseguir ser muito criativo, e isso eu acho que o brasileiro é o mais, entre os três países é o mais criativo para coisas do dia a dia o brasileiro resolve, acho que é a, a famosa gambiarra do Brasil brasileiro, ela é muito útil. Mas, por outro lado, o brasileiro, por ter muitas exceções e por não gostar de seguir processos, é muito improdutivo. Então, se uma pessoa é extremamente produtiva, você não pode dizer o mesmo de uma operação, um business inteiro, uma empresa inteira. E eu não tô, óbvio, eu não tô julgando nenhuma empresa fixa, que eu, tô, eu tô dizendo em geral, como a cultura. O brasileiro não gosta do processo. No Walmart dos Estados Unidos, se uma faxineira é demitida, faxineiro novo, ele tem lá a listinha de como que vai onde pega a vassoura e onde que guarda. O Brasil é cada um por si, né? Cada um lava Do seu jeito, gosta de fazer a coisa do seu jeito Então eu acho que essa é a grande diferença Colocando o brasileiro aí no meio do holandês E do, e do
0: italiano Zadak, vamos falar sobre dinheiro agora. A gente sabe que tem diferenças bem grandes com relação à economia aí da Europa e do Brasil e em relação ao quanto dinheiro vale, né? Mas quando você saiu daqui do Brasil para ir para aí, você saiu para ganhar proporcionalmente mais dinheiro do que você ganhava? Como foi essa relação?
2: Não teve um grande avançamento, eu acho. Assim, se eu tivesse no Brasil, é, talvez seria muito parecido à minha situação econômica. O meu ponto nunca foi, inclusive, o dinheiro em si. Eu acho que era mais oportunidade mas tem várias lendas, assim, sobre, né, como o dinheiro funciona entre Brasil e Europa, porque as pessoas acham que o momento que você muda a Europa que o dinheiro vale quatro vezes mais, não quer dizer que o meu salário, ele, no valor absoluto, ele é o mesmo, né, ele cai também. E as coisas, elas custam quatro vezes mais. Algumas não, algumas sim. Gasolina, para mim, é um bom exemplo, ainda que, né, o Brasil seja um, um produtor, mas em vários países na Europa, o preço é três vezes mais caro do que o preço do Brasil. As pessoas, elas não querem aceitar isso. Elas querem achar que o Brasil tem tudo mais caro, tem tudo pior, eu não vejo assim. Então, salário meu, eu acho que eu fiquei no mesmo patamar de crescimento para as funções fazendo, mas eu pago muito mais para certas coisas aqui. Casa, por exemplo, é moradia, eu pago aluguéis absurdos. A Holanda tem um, uma necessidade de salário básico para você viver muito alta. As coisas são extremamente caras, então depende muito, né? Às vezes eu faço umas contas assim, transformando as coisas que eu compro do euro para o real, porque na nossa cabeça a gente mantém aquele número básico na cabeça, e às vezes eu me assusto com quanto dinheiro eu gasto, porque eu falo caramba, isso no Brasil seria muito mais barato. Então, tem esse ponto também. Ok,
0: Uh, here's the way we've had a problem. Oh, no!
1: Bom, José, agora é a hora do perrengue, na verdade, que eu queria saber se você lembra alguma história, alguma gafe ou história engraçada que aconteceu com você, seja na Itália, seja na Holanda, por causa do idioma ou alguma coisa mais cultural mesmo, você lembra de alguma coisa?
2: Eu acho que uma grande gafe que eu cometi na Itália era chamar ano de ano, porque o ano italiano ele tem dois N's, né? E o ano italiano, quando você fala ele, você precisa reforçar o N, então você fala que a gente vai fechar o ano muito bem, né? Quando você entrega Resultado. E se você falar com N só, isso é uma parte do corpo. E não fica muito legal quando você fala isso na frente dos seus diretores que você, enfim, você Vai entendeu. Você tá pensando mesmo? É, exatamente. Então não ficou muito <risos> legal, não fica muito legal. Eu paguei bastante mico com o italiano. Você se sente bastante infantil, né? Quando você não consegue falar a língua em qualquer nível de maturidade que você esteja. A única coisa que eu acho é que o medo, essa história do medo, né? As pessoas que eu vejo aprendendo é muito mais rápido e que elas passam muito mais tranquilamente Sobre a fase do aprendizado São as pessoas que têm menos vergonha Eu acho que no momento que eu entendi Que eu não precisava ter vergonha Do meu sotaque Ou das palavras que eu falava errado Eu acho que a língua Ela veio muito mais rápida A grande dificuldade é no começo Quando você não quer demonstrar fraqueza, né? Eu acho que isso é o grande problema De, de gente que quer aprender língua Mas quer né, sair do zero A perfeição E um dia isso não vai acontecer nunca.
0: Muito obrigado por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para contar a sua história e experiência, cara. Valeu mesmo.
2: Obrigado, obrigado a vocês. Desejo aí uma boa continuidade, boas entrevistas, engraçadas. Vou continuar acompanhando também o site para ouvir a experiência aí dos meus colegas de aprendizado de línguas. Eu ainda tô, deixa eu ver agora, inglês, italiano, holandês vai é ser difícil. Um espanhol ali, eu tô na quarta língua, mas um dia quem sabe, né, Fabrício? <risos>
1: Hoje é isso, muito obrigado pela sua audiência e entre no nosso grupo no Facebook o Carreiras Sem Fronteiras para mais dicas sobre empregos, mercados de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa e algum outro idioma que você precisa no mercado de trabalho fora do país E não deixe de conhecer a Lura Língua para reforçar o seu inglês e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional e aí você não vai passar pelos mesmos perrengues que o Josadark que passou a primeira vez que ele foi pra Itália sem falar inglês tão bem assim Então vai lá em aluralíngua.com.br e comece a estudar inglês com a Hoje mesmo. Além também da alura.com.br, que tem mais de 700 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills. Tem cursos de produtividade, de oratória, de negociação, que são coisas que o José Dark citou no episódio como muito importantes. Tem também curso de como você criar o seu currículo para mandar para o exterior. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.